0: In deze aflevering wil ik het met je hebben over wat je kunt doen als je sceptisch tegenkomt in een salesgesprek. Ik kwam het laatst weer tegen en ik geniet er altijd van. Ja, misschien vind je dit gek dat ik dit zeg. Klinkt een beetje als leedvermaak, maar ik zie echt dealen met sceptisch als zo'n sport, als zo'n spel. Ik voel me er altijd mega door uitgedaagd. En dat is omdat ik inmiddels ook wel een beetje de spelregels ken. Dus ik weet... Inmiddels door veel ervaring vrij goed hoe ik ermee om kan gaan. En hoe ik dat aanpak en welke ervaring ik heb, dat ga ik met je delen. Allereerst, een natuurlijke skepsis is heel normaal. Ga er maar vanuit dat er bij iedereen een natuurlijke skepsis aanwezig is... als jij je zo positioneert dat je een grote transformatie in de markt zet. Het hele idee is namelijk dat jij een transformatie in de markt gaat zetten... waarvan mensen denken, nou... Is dat echt mogelijk? Kan dat? Kan ik dat? Nou, is, is er echt een oplossing voor mijn probleem? Kan dat zo snel? Kan dat zo goed? Kan dat zo slim? Kan dat zo effectief? Kan dat ook onder deze omstandigheden? Dat is wat je wil aanwakkeren. Dat is de bedoeling. Want als je ze daarvan overtuigt dat dat inderdaad kan dan rechtvaardigt dat ook de hoge prijs die je vraagt. En dan heb je ook echt impact op mensen. Het gaat niet alleen om dat dat betekent dat je een hoge prijs kunt vragen. Het gaat er ook om dat je dan iets betekent voor mensen... waardoor ze je echt de rest van hun leven niet meer vergeten... en altijd zullen terugdenken aan waar zij of hij heeft toen dat zaadje bij mij geplant. Heeft er toen voor gezorgd dat ik mogelijk kon maken... dat ik nu dit heb gerealiseerd in mijn leven of dat dat probleem is opgelost... Dat is wat je wil. En natuurlijk komt daar een natuurlijke skepsis bij kijken. Terwijl ik dit zeg, denk ik... Oké okay Suzan, wat is dan precies onnatuurlijke skepsis? Nou, ik denk dat wat ik bedoel te zeggen... is dat een bepaalde dosis, een bepaalde mate van skepsis heel normaal is. En als dat extreem wordt... dat zou je dan onnatuurlijk kunnen noemen... dan, dan wil je daarvan wegblijven. Dan gaat dat niet meer over jou. Dan gaat dat niet meer over jouw propositie... Gaat het niet meer over jouw marketing. Gaat het niet meer over wat er wel of niet mogelijk is. Dan heeft dat veel meer te maken met waarschijnlijk. Wat iemand heeft meegemaakt in zijn leven. Waardoor die zo wantrouwend is geworden. Dat dat zich uit in, in een soort skepsis overdoos. En als je dat wil gaan overwinnen met iemand. Dan, um, ja, dan ben je meer bezig met een soort missie. En dus met een soort stichting. En dat is volgens mij niet de bedoeling als ondernemer. Dus ik heb het hier over een normale... Dosis skepsis die je kunt verwachten, die gewoon heel redelijk is en heel begrijpelijk is. Wat je natuurlijk het liefst wilt, is die skepsis zoveel mogelijk oplossen met je marketing. En dat doe je bijvoorbeeld door klantverhalen te vertellen. Door verhalen te vertellen van mensen waarmee jouw potentiële ideale klanten zich kunnen identificeren... En waardoor ze denken, oh, maar als hij of zij dat kan... of als hij of zij ook in die positie zit, waar ik nu in zit... nou, dan is het voor mij misschien ook wel mogelijk. Dat werkt supergoed. Maar er is meer, hè. Dus um, jouw lagen laten zien, jezelf laten zien als layered human being... als iemand die die dingen doorleefd heeft, dat houdt ook sceptisch weg. Dat maakt dat iemand het vertrouwen kan krijgen... dat wat er ook gebeurt tijdens jullie samenwerking welke emoties er ook opkomen, welke triggers er zijn, welke tegenslagen... dat jij dat kunt dragen, dat jij space kunt holden... voor alles wat er, wat er in het proces van die transformatie bij die ander gebeurt. Dat is wat mensen moeten voelen. Ze moeten het gevoel hebben dat jij hen aan kan. Andere manier om sceptisch weg te nemen is te laten zien dat je echt expert bent in een bepaalde doelgroep, in een bepaald probleem... in een bepaalde oplossing. Dan komen we weer bij lucratieve niche. Wat is een lucratieve niche voor jou? Daar heb ik laatst al een aflevering over opgenomen. Dus luister die terug als je die nog niet hebt geluisterd. Alles waar ik content over deel... dus credibility, positionering, leiderschap, mindset... niching, marketing, high-level lead generatie... al die dingen goed doen, effectief doen slim doen vanuit de juiste vibe doen ook heel belangrijk al die dingen kunnen skepsis weghalen en hoe meer van die dingen klopt en hoe meer van die dingen stromen en hoe meer van die dingen in alignment zijn met jou maar ook helemaal kloppen voor je ideale klant is altijd een, een match die er moet zijn het gaat niet alleen om dat het klopt voor jou maar het moet ook kloppen voor de mensen die je wilt aantrekken. Hoe meer dat klopt, hoe meer je met je marketing die skepsis al weghaalt. En toch zul je tegenkomen dat je in gesprek bent met iemand... ook als je goede kwalificatie doet. Daar heb ik ook eerder afleveringen over opgenomen. Laat het me even weten, mocht je daar meer over willen leren... dan kan ik wellicht wat afleveringen aan je tippen... maar scroll ook gerust door mijn podcastfeed. Ook als je goede kwalificatie doet, zul je toch nog mensen spreken die wel op papier en misschien ook wel in de praktijk... hele goede klanten voor je zijn of gaan zijn of lijken te zijn. Maar die ook nog de nodige sceptis hebben die ze moeten overwinnen... voordat ze ja kunnen zeggen tegen je aanbod. Ik ga nu even een persoonlijk verhaal delen. In mijn business is het inmiddels... zo heb ik inmiddels voor mezelf de luxe positie gecreëerd... dat ik uh, niet meer in gesprek ga met mensen... die niet al voor 80% verkocht zijn op mij, op mijn visie, op mijn oplossing... En op mijn aanbod. Ik heb inmiddels zoveel testimonials, social proof, expertstatus opgebouwd. Maar ook zoveel content waardoor mensen mij kunnen leren kennen. Zoals deze podcast afleveringen. Dat dat genoeg blijkt te zijn, zeker ook in combinatie met referrals. Dus ik heb net bijvoorbeeld een nieuwe klant... die is gekomen via uh, al een bestaande klant van mij de Real Deal. Dat allemaal, dat versterkt elkaar heel erg... waardoor ik het me gewoon kan permitteren om te zeggen... ik ga alleen nog in gesprek als iemand alweer 80% verkocht is. Nou, laatst uh, was ik in gesprek met iemand... bij wie dat niet helemaal zo was. En dat was ook logisch te verklaren... want er zijn wel teamwisselingen geweest... en deze persoon had een sales call bij mij geboekt... net op het moment... Uh, dat de een even de ander overnam. Als je wil weten hoe dat zit. Ja, dan had je eigenlijk de Real Audio moeten kopen. Mijn premium podcast. Want daarin deel ik helemaal in geuren en kleuren. Wat de situatie was. Hoe ik daarin terecht ben gekomen. Wat ik ervan heb geleerd. Hoe ik het heb opgelost. bla, bla, bla. Maar goed. Helaas. Dat was mijn Black Friday deal. FOMO. Voor nu. Never mind. De situatie was zo. Dat er niet kwalificatie heeft plaatsgevonden bij die lead... zoals dat normaal gesproken... wel onze procedure is binnen mijn business. En um, daardoor sprak ik die persoon. En ik had al vrij snel door... oké, okay, het, uh, het is een ondernemer... die, um, ja, die echt al wel serieus succes heeft gehad. Die het goed voor elkaar heeft. In een mooi huis woont. Al een uh, bedrijf verkocht heeft. Succesvol verkocht heeft. Die... Niet meer daardoor ook zomaar van iedereen wat aanneemt. Want hij heeft gewoon al het nodige gezien en gedaan en geleerd. En hij leert dat andere mensen. Ik heb niet verklapt dat het een man was. Maar goed, dat is prima. Want um, dat maakt ook echt nog verschil namelijk. Of je met een man of een vrouw praat. Ik merkte al na een paar zinnen. Oké, okay, dus dit is een man. Het is iemand met een staat van dienst. Dat had hij ook wel. Maar dat was ook wat hij zelf heel erg zo voelde. Wat vaak bij mannen meer het geval is dan bij vrouwen. Niet altijd, want je hebt natuurlijk ook mannen die echt uh, klassieke coaches zijn... en veel vrouwelijke eigenschappen hebben, veel vrouwelijke energie hebben. Maar dit was echt een man. en Nou, echt een man. Niet dat als je als man vrouwelijke energie hebt, dat je dan niet echt een man bent. Maar goed, je begrijpt wat ik bedoel. En ik weet dan direct al na een paar zinnen, oké, okay, hier speelt ego... En dit is niet een oordeel zo van, oh, hij had een heel groot ego. Maar dit, dit, dit kan bij vrouwen ook spelen. Het kan in andere situaties ook spelen. Maar dit is gewoon belangrijk om je te realiseren. Als er ego speelt, neem het waar en ga daar strategisch mee om. Want anders ga je het afleggen tegen zo'n ego. Want ego is fucking slim. Neem dat maar van mij aan. Dus ik dacht, oké, okay, hier speelt ego. En ik had na een paar zin al door. Oké, okay, dit is dus een man met een behoorlijke staat van dienst. Die, nou Ik hoef het niet allemaal nog een keer te herhalen. En die wil iets. Die wil duidelijk iets. Want die boekt niet zomaar een call bij mij. Maar die heeft ook scepticis. En die heeft ook weerstand. Scepticis gaat vaak ook gepaard met weerstand. Want ja, ik ben een vrouw. Ik ben jonger. Ik ben blond. Zoals die zelf op een gegeven moment zijn in de loop van het gesprek. Ja, en dan zit je daar in zo'n kerk. Met allemaal vrouwen. In een strakke jurk. Met champagne. En nou ja, hij had daar moeite mee. En dat heb ik meer meegemaakt met mannen in het verleden. Dat ze moeite hebben om dan... Zich kwetsbaar op te stellen. Zich op te stellen als iemand die nog kan leren van mij. En met zijn hoofd was hij daar wel. En hij zat hem ook uit te leggen van... Hè, want ik, ik ging dat vragen. Ik kom daar zo op. Ik ging vragen van... Goh, wat, um, ja, wat kom je eigenlijk doen? Wat kom je eigenlijk van mij leren? En dat kon hij echt wel vertellen. Maar ik merkte emotioneel... Voelt hij eigenlijk... Emotioneel is zijn ego eigenlijk heel erg bezig met zoeken naar manieren waarop die mij toch niet nodig heeft. Ik dacht, oké, okay, maar dit spelletje... en hier komt de clue ook van deze uh, aflevering. Dit spelletje, en ik zeg niet spelletje... omdat ik het niet serieus neem... maar gewoon omdat je het een beetje luchtig wil houden allemaal, jongens. Ik dacht, dit spelletje kan ik beter. Dus als jij het lastig vindt om van mij te leren... dan, um, ja, dan uh, vind ik het misschien ook wel lastig... om uh, een klant te hebben die zoveel sceptisch nog heeft. Dus wat ik ga doen als ik veel ego voel, als ik veel skepsis voel, is: I'm going to lean back. En het werkt all the fucking time. Dus waar ik dat bij een andere klant veel minder doe, maak ik dan de inschatting: Oké, okay, nou, ga jij je dan maar bewijzen, want jij hebt een call aangevraagd. En ik hoef me niet te bewijzen. Want weet je, mijn business staat: ik heb de social proof, ik heb de verhalen, ik heb de klanten. Ik heb het merk neergezet. Ik zeg dit niet vanuit arrogantie, maar ik heb hem niet nodig. En ik ga dan in de energie zitten van... jij ja, hebt mij waarschijnlijk harder nodig dan ik hem. En omdat het ook de waarheid is, niet een soort van spelletje of zo. Ik noem het net spelletje, maar het is niet... it's not a fucking trick of zo. Het is gewoon wat ik op dat moment ook echt authentiek kan voelen. Want als ik het niet authentiek kan voelen, gaat het ook niet werken. Vanuit die energie ga ik dan in gesprek met hem. En ik doe dat met, met passie en betrokkenheid. Ik doe dat niet vanuit arrogantie en gekrenktheid. Vanuit mijn ego. Dus oké, okay, als jij mijn waarde niet ziet. Als jij me niet serieus neemt. Als jij mij veroordeelt op hoe ik eruit zie of hoe oud ik ben. Nou ja, dan ga ik voor jou ook niet mijn best doen. Hè? Dat is niet de energie. Dat is niet wat ik bedoel met leanback. Wat ik wel bedoel met leanback is dat ik gewoon niet zo nodig hoef. Dat ik er wel ben, dat ik wel mijn best doe... maar er is no fucking neediness. En niet dat er in een andere situatie met een ander type klant... waarbij minder sceptisch is, ik nou automatisch meer needy wordt... maar bij een andere klant zou ik soms veel meer laten zien... Jij kan dit zo erg bereiken. Ik kan jou hier zo goed bij helpen. Ik heb zoveel vertrouwen in jou. Omdat dat is wat een andere klant nodig heeft. Die heeft nodig om bekrachtigd te worden. Die heeft nodig om, dat ik heel veel vertrouwen uitspreek in hem of haar. Maar dit is iemand die heeft niet zozeer vertrouwen nodig in hemzelf. Ook wel natuurlijk. Want wat zit er allemaal onder die skepsis? Zit natuurlijk een heleboel onder. Maar dat uh, voert wat ver voor nu. Maar die heeft er vooral vertrouwen in in nodig. Dat mijn merk niet een soort luchtbel is die je kan doorprikken. Maar dat daar daadwerkelijk gelaagdheid waar ik het net over had onder zit. En dat is ook wat hij duidelijk kwam doen in die sales call. Daar kan ik dan enorm van genieten. Hij zei het aan het eind ook. Hij zei ja, ik had het er met mijn kompion over en ik dacht, dit gesprek kan twee kanten op gaan, Of het is gewoon helemaal niks. Het is een soort hoax. En het is vooral allemaal een mooie buitenkant. Of het klopt ook echt. En hij had goed opgelet in ons verkoopproces. En hij zei ja, ik heb uh, je assistent gesproken. Nou ja, die belt natuurlijk niet zomaar. En ik heb gekeken in je agenda hoeveel plekken je had voor dit soort calls. Nou, je kan dat natuurlijk allemaal afgeschermd hebben hoeveel plekken je had. Maar ja, ik, ik heb eigenlijk wel het vertrouwen dat je ook daadwerkelijk niet zoveel plekken hiervoor beschikbaar hebt. Want dat heb ik stiekem getoetst bij je assistent. En geluisterd naar het antwoord wat zij gaf. En... Dus hij had echt heel goed op zitten letten in het hele proces en toch wel geconcludeerd, vooral natuurlijk door de inhoud van ons gesprek, door de structuur van ons gesprek, dat ik wel degelijk wat te vertellen heb en niet alleen maar goed ben in mezelf vermarkten. Als hij mijn podcast had geluisterd, was al die sceptic er niet meer zo geweest. Dan was hij of helemaal aangehaakt of helemaal afgeknapt. Of dat was ergens in het midden blijven hangen. Maar dan was in ieder geval die scepticus er niet meer zo geweest. Want dan had hij gewoon veel meer van me gezien en gehoord. Dan alleen een buitenkant. Dan alleen een foto. Dan alleen een tekstje. Want dat dat niet genoeg voor hem was, dat snap ik wel. Maar ik heb gemerkt, mensen die mijn podcast luisteren. Die weten gewoon wat ze, wat ze kopen. Daarom heeft mijn podcast ook zo goed voor me gewerkt. Daar ging aflevering 100 over. En werkt mijn podcast nog steeds heel goed voor mij, moet ik zeggen. Oké, okay, dus I'm going to lean back. Ik laat hem aan mezelf bewijzen. En ik zorg dat ik gewoon een paar fucking slimme... Ik zeg wel heel vaak fucking in deze aflevering, sorry. Slimme dingen zeg. Dat ik een paar dingen zeg waarvan ik weet dat hij zoiets heeft... Ja, wacht eens even. Dat, dat ligt niet heel voor de hand. En dan heeft ze toch opgemerkt. En dat doe ik door gewoon heel aandachtig mijn aandacht bij hem te hebben. Dus niet zozeer bezig te zijn met mezelf te bewijzen. Omdat ik dat niet hoef te doen, omdat ik niet needy ben, kan ik met mijn aandacht echt bij hem zijn. En doordat ik dan met mijn aandacht bij hem ben, kan ik kijken naar zijn lichaamstaal. Kan ik luisteren naar wat zegt hij nou eigenlijk echt. Kan ik op de juiste manier doorvragen waardoor ik naar boven krijg waar het echt over gaat. Waar die sceptis echt over gaat of waar de pijn echt over gaat of waar het verlangen echt over gaat. En daar kan ik dan iets slims over zeggen. Hè, dat kan ik dan aan hem spiegelen. Daar kan ik dan mijn analyse op loslaten. Daar kan ik dan een interessant perspectief voor hem aan koppelen. En daar creëer ik respect mee. Respect haalt die scepticis weg. Die heft die scepticis op. Hè, dus er is respect nodig. Nou, Je bent vast heel benieuwd uh, of dat hij ja heeft gezegd. Uh, nog niet. Als deze podcast online komt, hebben we denk ik morgen een follow-up call. Dus uh, spannend. Maar ja, ik, ik vind dit superleuke klanten. Ik vind het ook totaal niet erg om hiermee te dealen. Hoewel ik dus wel gewoon uit, ja, uit, uit um, strategisch oogpunt ervoor kies... om selectief te zijn met wie ik in gesprek ga. Maar dat er dan een keer zo iemand tussendoor slipt... vind ik alleen maar heel erg leuk. Want het, het brengt mij weer, weer een ander type klant... die uh, niet zozeer bekrachtigd en bemoedigd hoeft te worden. Want ik zeg ook wel eens in mijn marketing... heb je me misschien wel eens horen zeggen of gelezen... Ik ben niet zo'n cheerleader. Dus ik hou ervan als ik niet ook heel erg die rol op me hoef te nemen. Ik hou ervan om met mensen te werken die al heel veel vertrouwen hebben in henzelf En die het ook kunnen hebben dat ik ook vertrouwen heb in mijzelf. En dat we lekker aan elkaar gewaagd zijn. Dat haalt echt voor mij het beste in een samenwerking naar boven. Dat vind ik tof. Dus wat kun jij doen als je sceptisch tegenkomt? Nog even samengevat. Zorg dat je onthecht kunt zijn. Dat je die ander niet nodig hebt. Dat je vanuit een vertrekpunt komt dat die ander jou meer nodig zal hebben dan jij hem of haar. Zorg verder dat je echt met je aandacht fully present kunt zijn bij die ander. Dat je dus niet bezig bent met jezelf te bewijzen. Ga die call in met een mantra van oké okay, ik ga zoeken naar manieren. Ik ga die ander helpen om zich aan mij te bewijzen. Wees tegelijkertijd ook nederig, wees niet arrogant, maar, maar kom niet vanuit een plek van ah, ik heb jou toch niet nodig, dat is de andere kant van het spectrum. Kom vanuit integriteit, kom vanuit nederigheid, vanuit dankbaar zijn voor elke klant, maar niet vanuit schaarste. He, dus kom vanuit dankbaarheid, vanuit overvloed, niet vanuit schaarste. Zorg dat je een aantal slimme dingen kunt zeggen. Pak je momenten om een opmerking te maken waarvan die denkt... Fuck, dat had ze niet hoeven zeggen of dat had hij niet hoeven zeggen. Dat was niet een inkopper. Dat was echter een waarvoor hij of zij moest opletten. Zorg dat je goede vragen stelt. Dat kun je bij mij leren. Daar heb ik natuurlijk inmiddels enorm veel ervaring mee door alle coachingcalls, alle salescalls... Zorg dat je goede vragen stelt, waardoor je ook van hem de input krijgt dat je die goede dingen kan zeggen. Of van haar de input krijgt dat je die goede dingen kan zeggen. En zorg dat je de goede vragen stelt die maken dat jij echt in je kracht staat en je leiderschapspositie kunt nemen en kunt houden. He, dus stel vragen als, goh, cool, um, super interessante achtergrond heb je. Echt tof om te zien wat je al hebt gedaan. Ik ben heel benieuwd. Hè? Wat maakt dat ze nu bij mij nog komt om wat te leren? Hè, laat die ander het maar vertellen. Laat die ander het maar vertellen. En daarmee door jouw vragen breng je die ander vanzelf in een positie... dat hij zich gaat bewijzen aan jou. Er is niet een soort magic trick voor anders dan de juiste vragen stellen. Ik ben benieuwd of jij sceptisch vaak tegenkomt. En zo ja, of dat je alles wat ik in deze aflevering al heb verteld... helemaal gemasterd hebt... Of dat je denkt, nee, ik heb echt hier hele goede handvatten uitgehaald. Ik ga de volgende keer toch iets anders doen. Wil je het me laten weten? Ik vind het hartstikke leuk om van je te horen. Stuur me een DM. En ik wil nog even, voordat ik afrond, bij je onder de aandacht brengen... dat op 16 maart 2022 de High Level Sales One Day Intensive is. Deze dag, dit event, staat helemaal in het teken... Van vraagstukken als die ik behandeld heb in deze aflevering. Dus zijn dit soort vraagstukken interessant voor je. Echt hoe je op psychologisch niveau. Door de dynamieken tussen mensen te begrijpen. Door ego te begrijpen. Door communicatie te begrijpen. Door de juiste intenties te zetten. Maar ook de juiste structuur aan te houden in je gesprek. De juiste vragen te stellen. Een verkoopgesprek op hoog niveau voert. Over een aanbod waar je veel geld voor vraagt. Jouw aanbod is het dat waard, toch? Dat er een gesprek over plaatsvindt met je potentiële klant op hoog niveau. Ik vind van wel, dat is wat ik je gun. Ik wil je er heel graag heel veel meer over leren. Want er is nog zoveel meer over te leren. En ik kan je vertellen, alle fouten die er op dit gebied gemaakt zijn. Ik heb ze allemaal gemaakt. Ik heb ze ook voorbij zien komen bij mijn klanten. Als ik ze zelf niet heb gemaakt. Maar volgens mij heb ik ze allemaal gemaakt. En uh, daar kan ik je voor behoeden. Dat kan je kopen bij mij. Je kunt gewoon bij mij kopen... dat je niet in valkuilen trapt... die ik al helemaal voor je heb uitgezocht. En daarmee voorkom je... dat je ideale klanten misloopt... of dat je sales misloopt... voor een aanbod... waarbij er veel geld op het spel staat. He, dus je gaat, Het gaat je direct... Return on Investment opleveren. Wil je daarbij zijn? 16 maart 2022... High Level Sales One Day Intensive. Nu geldt het Early Bird aanbod nog... Claim jouw Early Bird Ticket via de link in de omschrijving van deze aflevering in de show notes. En mocht je nog twijfelen, mocht je nog vragen hebben over of deze dag voor jou is, rijk dan ook naar me uit. Nogmaals, stuur me een DM. Dankjewel voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe podcast afleveringen die ik voor je maak. En dan heel graag tot de volgende aflevering.